0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, hoje é dia 28 de setembro de 2021, terça-feira, e essa é mais uma live das sete e meia da noite, do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está no Instagram e no Facebook, separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água, para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oh! Oração que Deus te abençoe e proteja, proteja hoje, amanhã e sempre, sejam todos bem-vindos, deixa eu encher minha garrafinha aqui, meu copo, Aos nossos abraços a Sandra Regina Terçaruto, a Marilena Las e Lorencini, Marta Rodrigues Ferreira, Valdir Alexandra, Adalúcia Lúcia Farro, Valkyria Palbertini, Deneuza Edu Mendes, Mônica Quintana, Sueli Balbo, Gisele Garcia. Alessandra M. Palhares, a Ana Paula Kalfin, olá minha querida, Sônia Pontalte, Rosana e Silva, Roseli Romano, a Sônia Simone Balestra, a Márcia Kinker Fus Pereira, Simone Balestra Giorgetti, a Luciane Levia, Maria Luísa Rodrigues Silva Tagliaferro, a Fabi L. C. M Marlete Souza Carmo de usar Ah boa noite Deus te abençoe você também Silvana Franco Reis a Sandra Maria Silva ah, sejam todos Elaine Souza sejam todos bem-vindos bem-vindas a ah, ba 011 Paz e Luz a todos nós sejam todos bem-vindos bem-vindas que Deus te abençoe te proteja te ilumine fortaleça a estrada da sua vida. Primeira pergunta, quem assistiu a live de ontem? Ontem foi segunda-feira. Se você não assistiu a live de ontem, assista. Porque eu estava com o saci no corpo. Soltei o verbo. Esses dias... É... Ontem, segunda-feira, se eu não me engano, eu fiz live também na sexta-feira, foram lives muito fortes. O que eu considero uma live forte? Aquela live pesada, não no sentido de ela ser pesada, mas de tratar de assuntos pesados, delicados, com firmeza, com força, não tem muita brincadeira não, mas é uma live que veio para te libertar. Muitas pessoas me escreveram dizendo, Camules, meu Deus, eu precisava disso mesmo, dessa injeção de ânimo, porque tem hora que a gente se acostuma a sofrer. Entenda bem uma coisa, sofrimento é ruim. O sofrimento machuca, por isso que se chama sofrimento. Você sofre, você padece, você chora. Muitas vezes você se sente humilhado, humilhada. Não se sente ninguém. Está assim, começa a comer mal, começa a dormir mal. Você não tem mais satisfação de viver. O seu sofrimento é uma desgraça. Mas, por incrível que pareça, é duro eu ter que falar isso para você. Mas tem gente que se acostuma com o sofrimento. Vou repetir a frase. Tem gente que se acostuma a sofrer. Existem dois tipos de sofrimento. Aquele que você está passando e não tem como você tem que passar. Está lutando. Está insistindo, está perseverando. Vamos imaginar um câncer, por exemplo. Um câncer. Você está passando por ele. Tem gente que luta com câncer a vida inteira, meus irmãos. Mas ele não se acostuma com ele. Ele está passando por ele a vida inteira. Tem gente que tem dores na coluna, ou dores de cabeça, aquelas dores generalizadas que a vida inteira lutando com aquilo ali. Precisa ter uma doença de pele, a vida inteira lutando com aquilo ali, mas é, 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 é um sofrimento que acompanha a vida da pessoa, por causa da prova dela muito grande, a existência inteira na terra, mas não quer dizer que ela se acostuma com aquilo ali ela passa por aquilo por 30 anos, por 40 anos, mas não é que ela quer estar tá passando, ou porque ela está fazendo algo pra, 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 pra não passar, ela está fazendo a quimioterapia, ela faz a radioterapia, mas aquele câncer desaparece aqui, aparece colado depois ela começa a lutar de novo, e aquela pessoa que tem um problema de pele, que ela começa a tratar e começa a melhorar, e depois luta de novo, aquela pessoa que tem quadros depressivos que acompanha a vida inteira, ela trata, ela luta, ela melhora para ficar ruim de novo, então ela trata, ela luta, ela faz, o negócio não passa, porque depende da extensão e do, e do grau de complexidade da prova espiritual que ela está passando. Não é para esse que eu estou falando. Eu estou falando daquele que, se tomar uma, dez, vinte ou cem atitudes, faz o sofrimento acabar. Mas existem a maioria dos sofrimentos ligados a relacionamentos de comportamento. Na área amorosa, marido e mulher, noivo e noiva, namorados. Na área da família, de parentes, de convivência, dificilmente aquilo é para uma existência inteira. Aquilo te ensina uma lição. Você aprende a duras as penas, porque não é fácil passar por uma situação difícil, uma convivência familiar, amorosa, ou na área do trabalho também, existem muitos karmas na área do trabalho, é, mas estes ligados a relacionamentos só se estendem quando você permite. Só se estende quando você permite. Uma vez, uma moça me perguntou, Saca, moleza, eu tenho um namoro kármico, eu falei, você tem o quê? Ela disse, ah, eu tenho um namoro kármico. Eu falei, minha filha, não existe namoro kármico. Então, se você tem uma amiga aí sua que você conhece e que falou pra você que o namorado dela é karma, não é. Ela é jumentinho de Jesus só. Ela só é burra. Não existe namoro kármico. Por quê? Porque o namoro é justamente uma fase uma, uma de conhecimento. Você está conhecendo a pessoa no namoro. Então, o namoro é um mecanismo em que, se não dá certo, é infinitamente mais fácil de você ser separado que um casamento que exige um processo legal no meio, papel, juiz, acordo, advogados, muitas vezes filhos. Namoro, não. Então, primeira coisa, não existe namoro kármico. Por isso que dificilmente alguém tem até, mas cada vez está mais raro de encontrar, é, pessoa que casou com o primeiro namorado. Oficialmente hoje, um jovem, uma moça, um rapaz, um, um, é, vai casar com a primeira namorada. Por quê? Porque é uma faixa. o namoro que vira noivado também é uma faixa de conhecimento. Não tem noivado kármico. Noiva que casou e o namorado abusava dela, bateu, xingou, chegou bêbado, é porque ela gosta de sofrer. Não está no karma dela aquele namorado porque ela podia, num gesto, terminar o namoro, terminar o, o noivado. E há o casamento. Como o casamento envolve, na maioria dos casos, não em todos, mas filhos, envolve uma conjuntura familiar foram morar juntos, tem uma circunstância mais difícil de ser desfeita, o karma na área amorosa dos relacionamentos só existe no casamento, nunca no namoro e nunca no noivado, então você coloca essa primeira coisa na cabeça, não existe, Estevam Camolesi falou, não existe namoro kármico, namoro kármico em bom vernáculo, em um bom dicionário, tem nome, burrice, não existe noivado kármico. Em bom vernáculo, em bom dicionário, tem nome. burris E existe, sim, casamento kármico. Quanto dura o karma? Eu conheço casos de pessoas que se separaram em um mês. Eu conheço casos. E não é só um não. E conheço casos de pessoas que não se separaram, mas vivem muito infelizes. E conheço casos... De pessoas que se separaram, voltaram e se casaram de novo. Conheço o caso de pessoa que se separou, voltou, voltou, separou, separou, voltou e separou de novo. Conheço o caso de pessoas que aguentam um karma na área do relacionamento por 10 anos. Mantém firme aquilo ali. Seguram até o limite. E tem gente que não aguenta um mês. Dois meses, três meses. Então, cada caso é um caso. É difícil, na área impossível, na área do comportamento humano e na área da evolução espiritual, você estabelecer quanto dura determinada prova para alguém. E a mesma coisa que eu chegar para você e falar quanto dura essa sua angústia. Imagina que você tem a depressão e síndrome do pânico Quanto dura? Ah não, se você tem até 25 anos de idade A depressão deve durar 11 meses, 12 dias e 10 horas Se você tem mais de 50 anos de idade Então a depressão deve durar entre 18 meses e 36 meses Não existe tabelinha para comportamento humano Entenda bem, a matemática do mundo das coisas é uma A matemática do comportamento humano é outra Uma caneta mais uma caneta, quantas canetas eu tenho? Duas canetas, isso é matemática Um copo d'água mais Dois copos d'água Quanto que eu tenho? Três copos d'água Mil reais mais mil reais Quantos reais eu tenho? Dois mil reais Um dedo mais um dedo, quantos dedos eu tenho? Dois dedos. Então na área da matemática é fácil. Você soma sempre, por ser uma ciência exata a matemática, o número sempre dá igual. Então, um mais um dá dois aqui, dá dois no Japão, dá dois na China, dá dois na Tailândia, dá dois em qualquer lugar que você imaginar. Essa é a matemática, não é linda a matemática? Que maravilha! Só que na área do comportamento humano, matemática nunca funcionou para coisa nenhuma. Mas como não, caboleze. Uma pessoa mais uma pessoa, o que eu tenho? Vai haver porcaria nenhuma. Porque é um preguiçoso com outro incompetente. O que, que você tem? Ah, eu tenho dois. Não tem coisa nenhuma. Eles não servem para nada, não vão ajudar ninguém. Tem caso que um mais um dá menos um. Em vez de dar dois, dá menos um. Porque é um pessimista com outro de energia ruim os dois tacam fogo no circo não tem aquele almoço de natal da família ou um almoço de natal, domingo, estão todos os parentes lá se confraternizando conversando, por causa de um perturbado que entra com os assuntos que não tem nada a ver ele acaba com o almoço dos 20 tem ou não tem? tem então um é maior do que 20 como tem caso que um mais um dá 80 porque os dois valem por 80. É um que ama com o outro cheio de fé e de esperança. Você está entendendo que na área do comportamento humano não tem fórmula matemática. Para resolver nenhuma questão desafiadora, tenha vivência. Então, cada caso é um caso. Quando as pessoas perguntam, Camulese, eu quero continuar o meu casamento, falo, você está certo. Deus te abençoe, Deus te proteja com dignidade. Você não pode perder a dignidade e o respeito. Se você perder no relacionamento dignidade e respeito, em namoro e em noivado, que não existe, você que está chegando aqui agora, não existe namoro kármico. Não existe noivado kármico. Existe sim casamento kármico, então no namoro e no noivado, você sofrer com o namorado, sofrer com a namorada, tem nome, burrice, e tem burro para tudo nesse mundo. No casamento, já que assinaram o papel, há um compromisso legal de união dos dois, É moral, financeiro e também sentimental. E também poderá vir o financeiro através do patrimônio que eles vão fazer. Através dos filhos. Frutos da conjunção carnal. vai gerar herdeiros. Isso também se vai separar. Envolve outras coisas. É extremamente mais complexo. Mas tudo tem um tempo na vida. Mesmo o casamento por amor. Porque um dia nós vamos partir daqui. Sim ou não? Um dia nós vamos partir. Quando você olha o velhinho falando... Minha velhinha... Nós vamos partir juntos... Estamos há 60 anos casados... E nós vamos partir no mesmo dia... O velhinho vai matar a velhinha... Pode escrever lá... O mulher falou... Que esse velhinho está querendo matar essa velhinha... Que ele vai morrer... Não está querendo que ela tenha ninguém depois... Que vai que essa velhinha aos 80 anos... Descobre que esse velhinho não era tão bom assim... Vai num baile... Joga um bingo... Dá três beijos no outro velhinho lá... Então nós vamos morrer juntos... Em nome de Jesus... E ele vai matar a velha junto... Então até os que se amam, até os que se amam, tem um tempo de duração, não o amor, mas o relacionamento, porque pela reencarnação, você vai ser pai 500 mil vezes, você vai ser mãe 500 mil vezes, você vai ser homem 500 mil vezes, você vai ser mulher 500 mil vezes, você vai casar 500 mil vezes, você vai ter um trilhão de filhos. Então até eu tô falando citando tá a reencarnação. Quando eu olho a imortalidade da alma, óbvio, né? Eu tô falando aqui numa, de uma coisa espiritual. Mas quando você olha a imortalidade da alma, as, a, todas as conjunturas familiares, de parentes, de laços sanguíneos e de amorosos, ele tem um contexto do tempo daquele momento que você pode ser homem e pode vir a reencarnar como mulher na outra existência. O que vai acontecer? Não quer dizer que você venha uma homem ou outra mulher. Não funciona dessa maneira, tudo bem? Você passa uma, um, um momento em determinadas situações, depois em outra, Até você tem aquelas experiências naquela situação. Mas o é importante é você entender que você vai passar por um monte de situação. Por isso que a gente não pode zombar de ninguém, magoar ninguém. E nós não devemos usurpar ninguém. Porque o outro amanhã é você. O rico que zomba do mendigo. Pobre, miserável, olha lá, mendigo, caído na sarjeta. Você sabe como será sua própria sua próxima existência? Isso se não der um revertério, você fica assim nessa existência. Você sabe como vai ser sua próxima existência? Não, então não julgue, fique caladinho bem, que você está cavando a própria sepultura. Você fica escravo da sua língua, escravo do seu dedo, que quando você aponta um dedo para alguém, tem três dedos apontando para você, ó, quando você aponta para alguém, você está se condenando nessa história. Então fique calado, viva o seu momento, e lembre-se, aquilo é o momento. Agora você tem que viver com dignidade espiritual. Você tem que saber o que você quer na vida. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Você deve buscar uma qualidade de vida. Por isso, nessas lives que eu fiz esses dias, que foram lives assim pesadas, não que a live foi pesada, mas o assunto foi delicado, ela te traz o quê? Libertação. Libertação. É o que eu falei na live da sexta-feira. falei, eu falei brincando, claro, né? Usando assim, eu falo do, do, do daquele o diabinho de Jesus para não ofender, para não pegar aquela palavra pesada. Isso não é um objetivo. Mesmo que eu não falo palavrão, mas é. Eu falei assim, olha, tem gente que fica te atormentando a vida inteira, falando mal de você, não gosta de você, você já tolerou a existência inteira, aquilo ali. A pessoa, um parente, uma cunhada, um cunhado, um irmão, sei lá eu quem que é aquilo ali. E, e, e o obsessor reencarna, né? Não se esqueça disso. Ah, mas é meu irmão. Sim, reencarnou como seu irmão. Pra poder te perseguir de mais perto. Pra poder te pegar desde criança. Pra poder te prejudicar desde que você estava sendo o mais velho no ventre da sua mãe. Doido que ele estava para te dar uma surra para te afogar na banheira. Então, largue de ficar romantizando determinadas situações achando que os laços sanguíneos ou os laços de um papel que a gente casou no papel aqueles laços vão garantir para mim que você não garante coisa nenhuma, bem. Você nunca esteve garantido em nada. Sua vida, a existência na Terra não está garantida. Você pode morrer de acidente, de AVC, de um monte de coisa. Pode ou não pode? Bater o carro, você pode infartar. Eu posso morrer. Quantas pessoas morrem por dia no mundo? Esqueça coronavírus. Quantas pessoas morrem por dia no mundo? Mais de 200 mil. Mais 220 mil, mais ou menos. Independente de coronavírus. No mundo. No mundo, por dia. Em três dias a gente tem perto de um milhão de pessoas que morrem no mundo por dia. Mas ah, por que, que o mundo aumenta de, de, de gente? Porque nasce mais do que morre. Morre 200, nasce 300. Tudo bem? Então nossa existência aqui é muito passageira. E você achar que esses laços materiais, que títulos materiais, porque eu sou o doutor fulano, o meu brasão, Gente, eu acho aquilo assim. Dio, eu falo, meu Jesus, amado. Acorda, criatura. Você está apegado a títulos. Não estou falando mal de brasão. Não estou falando mal que você é doutor, doutora. Que maravilha. É bom para o seu ego. Você se sente melhor assim? Então, que bom. Deus te abençoe. Mas título não é nada. A sua condição financeira... Não é nada espiritualmente. Ah, Camuleza, mas eu tenho 10 milhões. Não é nada. Vou repetir. Mas se eu tiver 100 milhões? Não é nada. Por que, que não é nada? Você pode perder no mesmo dia. Você não está garantido de coisa nenhuma. Ah, mas eu fiz aplicações, eu fiz negócio da Bitcoin, do Blue High, que o parta. Sim, você pode perder num dia. Você tem um AVC. E pior, não morre. Mas fica com um comprometimento violento, todo torto, babando, olhando seus sobrinhos. Gastar os seus bitcoins e o dinheiro que você colocou no CDB, no RDB, no raio que o parta. Nos melhores bancos da Suíça, eles torrando dinheiro. É igual a herança. Ah, mas eu vou deixar uma herança para os meus filhos. Herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. É a grande utilidade que tem uma herança. Então a melhor definição de herança que eu conheço é o dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. Larga de ser bobo, larga de ser besta. Abre os teus olhos para a vida. Toma uma atitude. Você percebeu que nós vamos começar agora a colocar vários vídeos nas nossas páginas, no Instagram e no Face, eu vou colocar, que são cortes das nossas lives, o que, que são cortes? é um trechinho de até um minuto, eu vou colocar pelo menos a partir dessa semana, três por dia, vou colocar um de manhã, um à tarde, um à noite, que é o resumão da nossa live, até com legenda em amarelo, que é para você olhar bem e falar, pelo amor de Deus, é verdade isso daí, pra você abrir os seus olhos, além de ouvir, você vai ver o que eu tô falando, atitude, o que falta muitas vezes na vida das pessoas é a atitude. E nós precisamos tomar uma atitude. Em tudo na vida. Para aprender a ler escrever, para ir no banheiro, para almoçar, para tomar banho, para casar, para separar. Atitude. Não espere que outro tome por você. Não espere que outro viva por você. Não espere que o outro caminhe com as tuas pernas. A caminhada é sua, a existência é sua. Por isso que palpite dos outros na nossa vida. Quando muito, de algumas pessoas que te amam demais e têm larga experiência, estão infinitamente melhores do que você, só esses podem te dar sugestão. Ninguém que não esteja melhor financeiramente que você pode te dar uma sugestão sobre como ganhar dinheiro. Ou você tem mais dinheiro que ele. Como é que ele vai te ensinar algo que para ele não funciona? Ninguém que não tenha uma saúde melhor do que a sua, pode ter a autoridade de vir lhe orientar na área da saúde. Isso é um aventureiro. Ninguém que tenha uma condição espiritual pior do que a sua, lhe pode orientar na senda espiritual. Mas como é que vai orientar? Ele está caminhando nas trevas. Ninguém que tenha uma inteligência menos privilegiada que a sua pode desandar a te orientar. É como alguém que nunca escreveu nenhum livro e está orientando os escritores de livros. Ué, mas você não escreveu nenhum, você nem sabe como é. Você nem sabe como é. Por isso, a maioria das pessoas que tentam te orientar gostariam de ter o dinheiro que você tem. Muitas vezes eles têm o dinheiro que você tem mas eles não têm a coragem que você tem. E muitas vezes eles não têm a coragem que você tem, mas gostariam de ter a vida que você tem. São esses que vêm, entre aspas, te orientar. Não passam de fofoqueiros. Gostam de dar opinião na vida alheia. Portanto, o número de pessoas, minha irmã, meu irmão, que vai te chegar, porque quem está melhor do que você... Só te orienta se você pedir orientação. Começa por isso. Quem não está bem, cuida da própria vida. Primeiro sinal. Quem não está bem, cuida da vida do outro, porque da dele já está perdida mesmo. Eu estou perdido, mas vou levar você para o inferno comigo. E é assim que eles pensam. Só não tem coragem de dizer aí fica apontando um monte de erro pra você, você quer fazer uma coisa nova, não faça, não vai dar certo, você quer montar um negócio novo, não, se não vai dar certo, não é a hora, nada, porque vai que dá certo, você vira um empresário de sucesso, ele tem que te odiar e te matar o resto da vida, porque você teve coragem que ele não teve, porque ele quer ter a vida que ele não tem, que é a sua vida, então a vida é sua, ouça menos, o palpite dos outros, não passam de palpiteiros, Ouça menos o palpite dos outros e cuide mais da sua vida. E quanto mais da sua vida você cuidar e menos ouvido der para o palpite dos outros, mais você será feliz. Porque está tomando uma atitude, porque sabe o que quer e a humanidade só respeita quem eles sabem que não conseguem dobrar. Porque aqueles que não conseguem dobrar, são os únicos nesse mundo que tem chance de vencer. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para toda a sua família. Hoje eu trabalhei bastante. Levei até um amigo meu, Marcelo Rossetini, que é coisa de doido. Meio dia ele falou, você vai infartar. Isso é coisa de doido, eu não aguentaria uma semana. Não é fácil. Um dia, se você quiser, comece o dia comigo. Vou começar a levar os amigos comigo para ter um dia comigo sentado do meu lado. Você vai falar, não é possível que eu tenha sanidade mental mínima para poder fazer uma live. Eu também acho que eu não tenho essa sanidade mental. Mas estamos aqui trocando ideias. Eu não é. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e pra sua família. Deixa eu só beber um copinho, um golinho d'água aqui. Mas sobrou um pouco para a fluidificação. Pense em Deus. Deus, nosso Pai, Criador incriado, Fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, o alfo e o homem, o princípio e o fim, a luz universal. És o remédio que sara todas as feridas, a luz, que nos subtraia todos os instantes das trevas. Ei, Senhor! A mão generosa estendida para o caído. A palavra amiga é o desfalecente da luta é... o ânimo, aquele que está passando por grandes provações, sofrimento e dor. Rogamos a tua misericórdia a todos os nossos irmãos que passam por essa provação Sofrimento. Dor. Por aqueles que têm dores físicas e problemas físicos. Como o coronavírus. Como o câncer. Como a tuberculose. Como a AIDS. Como os problemas de coluna. Sanguíneos. Com os órgãos internos. Por aqueles que fazem quimioterapia, radioterapia, tratamentos dos hospitais. Tomam medicações, injeções, soros sofrem internações constantes, fazem tratamento contínuo, rogamos a tua misericórdia e especialmente hoje ao Espírito Benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, doutor Bezerra de Menezes, para que possa amparar, proteger e orientar a todos esses nossos irmãos. Mas também rogamos àqueles que sofrem... As, insati as insatisfações da vida, a problemática na área mental, a depressão, a síndrome do pânico, o medo, a ansiedade, a insono, o nervosismo, a dupla personalidade, a bipolaridade, a esquizofrenia, as psicopatias, caracterizada pelo desvario e despaltério do comportamento humano. Rogamos por todos esses que padecem as dores emocionais de um amor não correspondido ou de um amor traído. Aqueles que se sentem abandonados na solidão. Aqueles que passam por esse tipo de angústia que parece tão simples de ser narrada, mas sempre tão difícil de ser experimentada e vivida rogamos por eles paz de espírito e alegria de viver. Pelo lar dessa pessoa que ora conosco, que todas as dependências da entrada ao final do seu lar seja nesse instante abençoada, fluidificada, iluminada pelos espíritos de luz. Pelo trabalho delas para que seja abençoada, para que o Senhor os possa livrar-lhes de perseguição, de maldade, e se elas não têm um trabalho, não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar o pão abençoado de cada dia, permita que ela arrume um bom emprego, um bom trabalho. Senhor, a tua misericórdia rogamos por este simples copo com água ou garrafinha com água que foi deixado ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, impregnada, envolvida, balsamizada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebê-la com fé, logo mais, estejamos pela mesma fé, bebendo do teu próprio Espírito, do Espírito da cura, do tratamento e da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, a honra e a glória para sempre, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Que maravilha, graças a Deus. Meus irmãos, então hoje deixamos essa novidade, em breve, essa semana ainda, hoje é terça-feira, essa semana ainda, nas, na nossa página do Instagram e do Facebook, vamos começar a postar três cortes de lives, três pedacinhos de lives, entre 30 segundos e um minuto, todos os dias, três cortes novos. De manhã à tarde e à noite, você vai poder assistir uma mensagem. É aquela... Você já tomou uma injeção? Que eu, eu não sei se o nome é bezetacil ou Benzetacil, mas quem tome fala Bens a Deus parece a injeção do demônio entrando na sua cara. Você já tomou uma injeção dessa? Então as lives são, a, eu não sei se é benzetacil ou benzetacil, desculpa que a, a, a ignorância, mas é, é a benzetacil de Jesus que você vai tomar dentro da sua mente. Em breve nós vamos começar. Hoje eu já coloquei um. Estou fazendo uma experiência ver que eu coloco, tiro. Então, mas você vai ver que tem um lá. Na última postagem do Instagram do Facebook já tem, vai ser naquele estilo lá. É para dar um tapa na cara para você acordar para a vida porque não dá mais quanto tempo você tem para esperar é a primeira pergunta que eu tenho para fazer não, Camules, eu tenho garantido mais 60 anos de existência e é nos 30 que eu vou carcar no último então tá bom, você tem essa garantia lá que será o que a gente deu isso é quanto tempo agora eu tenho que fazer outra pergunta para você quanto mais você aguenta sofrer porque você já passou por poucas e boas, está com uma vida que você está insatisfeito Tá bom, mas tá ruim. E você se dá o luxo de que não, não vou mudar nada, vai deixando assim mesmo, que a vida é assim. É assim para você, porque você não quis mudar. Mude para você ver se é assim ou não. Você vai dar o testemunho aqui uma semana, dizendo, oi, não é verdade que não era desse jeito? Então você precisa tomar uma atitude na sua vida. Tá bom? Não me leve a mal, hein? Estou falando pro seu crescimento espiritual. O dia que eu começar a fazer live para te agradar, ai, deixa eu ver o que esse povo quer ouvir, ai, vocês são lindos e maravilhosos, meu Deus, olha, mas que espírito de luz, você veio na terra como o anjo do céu, larga essa presa repada é e palhaçada, você não veio para isso, eu também não, não dá tempo de a gente ficar jogando conversa fora, a hora é já, o momento é agora, então, a partir dessa semana, nós vamos colocar, vou colocar, três cortes de live -se de 30 a 60 segundos com uma mensagem que é uma injeção de ano. Todo dia, de segunda a domingo. De manhã à tarde e à noite. Além da nossa live aqui. Que aqui o coro come, a giripoca canta, a mula declama. Em nome de Jesus. Chega aqui, senão eu vou falar de novo aqui. Eu fico animado, empolgado, senão vou ficar até meia-noite. É... E tem mais um monte de novidade. Hein? Você precisa ver os estúdios que estamos preparando para um projeto novo nosso com câmeras daquelas americanas, um monte de câmera, iluminação, uma coisa assim do outro mundo. Estamos progredindo. O palestrante não é lá essas coisas, mas pelo menos a tecnologia ajuda. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã, às sete e meia da noite, no mesmo horário, do Grupo Espírito da Fresa, de nosso querido Chico Xavier. Seja feliz!